0: Hello, hello les meufs Quoi de neuf Ça rime Salut à toutes, c'est Clio Et vous écoutez le podcast Moi Version 4.0, ma quarantaine rugissante. Bienvenue pour celles qui nous rejoignent pour la première fois et un grand bonjour et un énorme big hug aux filles et aux femmes qui m'écoutent régulièrement qui m'envoient des messages, euh, qui contribuent en me donnant des idées, qui m'inspirent et qui soutiennent ce podcast et mon effort de création. J'en suis éternellement reconnaissante. Donc bonjour à toutes, bienvenue. Je vais essayer d'être brève aujourd'hui puisque j'ai bien procrastiné tout l'après-midi, ça m'arrive à moi aussi. Mais euh, l'important en fait, euh, c'est pas de sombrer. Dans de mauvaises habitudes, c'est la rapidité avec laquelle on en ressort et on se reprend en main. Donc j'ai dit qu'à cela ne tienne, je vais aller prendre une douche. Et ensuite, je vais utiliser la demi-heure que j'ai devant moi avant que Charlie rentre à la maison pour enregistrer un épisode court, bref, mais intense sur un thème ô combien magnifique, important, intéressant qu'est le bonheur. Mais en même temps, il euh, y a tellement de euh, mauvaises conceptions, misconceptions, comment on dit, de malentendus sur ce qu'est le bonheur et sur comment être plus heureux dans sa vie que euh, voilà, j'ai décidé de, de me saisir de la question et c'est probablement pas la dernière fois que j'y reviendrai parce que le but principal de mon coaching, c'est quand même d'aider les femmes à réenchanter leur existence, d'accord Et quand on réenchante son existence, ça veut dire que en gros, on apprend ou on réapprend à être... Heureuse, et donc on apprend ce qu'est vraiment le bonheur. Si ce coaching t'intéresse, je t'invite à m'envoyer un message privé sur Instagram, empireofnow, ou à aller cliquer dans le lien qui sera dans la description pour réserver un appel découverte gratuit, une conversation en cœur à cœur avec moi, afin que nous discutions ensemble pour déterminer quelles seront les prochaines étapes dans ton chemin de vie vers la transformation que tu désires. Voilà, ceci étant dit, euh, cet épisode m'a été inspiré par un reel que j'ai vu euh, d'une coach euh, cette semaine, enfin la semaine dernière plutôt, qui expliquait que euh, notre bonheur était conditionné à 10% par euh, nos circonstances et par notre environnement et à 90% par nos pensées alors, ce n'est pas entièrement faux, mais disons que j'ai un petit peu grincé des dents parce que euh, je sais que c'est pas tout à fait le cas, ou en tout cas euh, que c'est mal exprimé, mal expliqué, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'engouffrer dans la brèche et de rectifier un petit peu euh, cela, en toute bienveillance et en toute affection. Moi aussi, je dis certainement euh, des choses qui sont inexactes ou parfois je m'exprime mal, et il est tout à fait normal à ce moment-là que quelqu'un vienne euh, me corriger ou en tout cas me montrer ce qui manque dans mon analyse. Donc ce qui manque en fait dans euh, l'analyse et dans ce que disait euh, cette coach... Euh, je l'ai appris, hein, je n'ai pas la science infuse, mais c'est simplement que j'ai eu la chance au début du premier confinement l'année dernière en mars de bénéficier de l'offre incroyable de Coursera en partnership avec l'université de Yale aux états unis euh, Ils ont mis, donc Coursera a mis en ligne gratuitement donc ils nous ont offert le cours de Yale, donc Yale c'est quand même une des plus grandes universités américaines, donc aller faire ses études à Yale ça coûte des dizaines de milliers de dollars, voire plus, d'accord Et là en fait Yale, pour aider les gens justement pendant le confinement à surmonter l'épreuve, a décidé avec Coursera de mettre le cours de la professeure Laurie Santos qui s'appelle uh, The Science of Happiness uh, non The Science of Wellbeing donc la science du bien-être en ligne gratuitement et donc j'ai suivi ce cours hier enfin pas hier <rire> de Yale l'année dernière euh, en mars avril et c'est un cours Extraordinaire que je recommande à tout le monde. Allez voir euh, s'il est peut-être encore gratuit sur Coursera. C'est The Science of Wellbeing. Anyways, donc dans ce cours, euh, Laurie Santos donc, partage des recherches d'éminents euh, savants et chercheurs en sciences sociales et en psychologie euh, du monde entier. Et il y a effectivement donc, des généticiens qui ont travaillé sur... Euh, L'hérédité et le bonheur. Donc en fait, c'est pas que euh, notre bonheur est déterminé à 90% par nos pensées, ce n'est pas le cas, c'est incorrect. En fait, notre bonheur, il est 50% génétique il est 10% lié à nos circonstances, à notre environnement, et il est, il est lié à 40% à notre état d'esprit. D'accord Donc ça, c'était la première rectification que je voulais apporter. Le bonheur est en partie génétique. En fait, il y a euh, certains gènes qui sont plus ou moins responsables de notre euh, capacité à nous sentir plus ou moins facilement heureux. Sachant que, évidemment, le bonheur, ça n'est pas être content et hyper euh, heureux, euh, joyeux euh, et empli de peps et en train de chanter à longueur de temps. C'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est un état de satisfaction durable et stable. Donc en fait, le bonheur, c'est un état dans lequel on se sent sur une période plutôt longue... Et il y a une stabilité donc, dans, nos, dans nos émotions. Et cette stabilité et cette durabilité de la satisfaction, elle est à 50% déterminée par nos gènes. Et donc, euh, bon, quand on entend ça... On se dit au départ, on peut se dire au départ, mais en fait Clio ça craint en fait. Je préfère croire ce que disait l'autre la dernière fois sur Insta et TikTok. Elle me dit que en fait 90% de mes chances de me sentir heureuse et de connaître le bonheur ça, ça tient à mon état d'esprit. Je préfère savoir ça plutôt que si tu me dis que 50%. De mon bonheur est, est causé par mes gènes. Parce que, euh, en gros, euh, si j'ai un background génétique où j'ai 0% de gènes responsables du bonheur, euh, c'est pas top. Mais en fait, euh, si on réfléchit, deux secondes, admettons que sur les 50% de génétique responsable de notre bonheur, on soit vraiment à 0%. Genre en gros, on est des descendants d'une lignée de dépressifs euh, héréditaires et congénitaux et euh, de base, nos gènes euh, ne nous rendent capables d'être euh, heureux que à 0,1%. Si tu travailles sur les 40% qui restent d'état d'esprit et que tu boostes ton état d'esprit, que tu apprends à maîtriser tes pensées que tu reprends le contrôle de tes émotions, que tu apprends à agir consciemment au lieu de réagir à ton environnement, tu vas pouvoir transformer ta réalité et l'améliorer au moins, enfin améliorer ton, ton état d'esprit, améliorer ta capacité à connaître le bonheur de 40%. Meuf, ça veut dire que sur 10 jours, avant tu étais malheureuse tous les jours, en travaillant sur ton état d'esprit... Tu seras heureuse 4 jours sur 10. Je pense que déjà, quand on met les choses euh, dans cette perspective, ça permet de se dire « Ah ouais, quand même, c'est un bon deal. » Parce que si tu n'étais pas heureuse du tout, si tu connaissais pas du tout le bonheur avant, et si je te donne la possibilité, en travaillant sur toi, euh, par le coaching, par la thérapie, peu importe ce que tu choisis, d'être plus heureuse de 40%, je pense qu'on va vite trouver un gain sachant que c'est quand même rare d'avoir 0% des gènes qui nous prédisposent à être heureux. Et donc, en gros, si génétiquement je suis prédisposée à être moyennement heureuse, d'accord, admettons si j'ai 25 à 30% de capacité génétique à être facilement heureuse, que je travaille sur mon état d'esprit, 25% plus 40%, là j'arrive à connaître le bonheur 65% du temps, d'accord Ça veut dire que dans, dans ma vie, 65 jours sur 100, globalement, j'ai connu des phases de bonheur qui, qui ont duré plus de, plus de deux mois, d'accord C'est quand même assez... Remarquable. Donc, il ne faut pas le voir comme quelque chose de euh, déprimant, euh, le fait que la génétique rentre en compte dans euh, notre propension au bonheur, mais euh, simplement, c'est une, une, une vérité euh, scientifique que je me devais de partager avec vous parce que je pense que, enfin euh, voilà, moi, je suis coach euh, en mindset, donc évidemment que euh, j'ai pas envie de scier la branche sur laquelle je suis assise. Évidemment que j'ai envie que les gens viennent travailler leur état d'esprit avec moi. Euh, C'est mon job. C'est aussi pour ça qu'on me paye. C'est ma passion. J'ai envie d'aider les femmes à être plus heureuses. Mais je ne vais pas être le genre de coach qui va mentir en disant Ah bah oui, t'inquiète, ton bonheur, il dépend à 90% de euh, tes pensées. Non, ton bonheur, il dépend aussi de tes gènes. Mais j'ai une bonne nouvelle. Et là, il va falloir rentrer un petit peu plus dans l'aspect euh, scientifique de la chose. Donc on a dit, euh, voilà, il y a des chercheurs qui se sont penchés, euh, qui ont fait des études notamment sur des jumeaux, euh, et même sur des vrais jumeaux, donc des gens avec le patrimoine génétique euh, exactement identique à leur frère ou à leur sœur, et euh, malgré cela, malgré le fait qu'ils vivaient avec le même ADN, euh, dans un environnement euh, proche, notamment leur environnement de, de naissance et, euh, et de jeunesse, d'adolescence, euh, avec des métiers euh, relativement similaires, etc. Euh, bah, ils remarquaient quand même qu'il euh, y avait un jumeau qui allait euh, évoluer euh, vers euh, le surpoids, vers des périodes de dépression, vers des euh, divorces, euh, et globalement, euh, un autre jumeau qui... Euh, en étant interrogé, euh, se déclarer euh, relativement plus heureux que ne se déclarer son frère ou sa sœur. Donc les scientifiques euh, ont fini par se dire, bon, il y a le patrimoine génétique, mais il y a euh, certainement aussi autre chose. Et les chercheurs en épigénétique ont approfondi les, les tests, et ces tests révèlent qu'en en fait... Si on prend par exemple des maladies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers, etc., 99% de nos maladies ne sont pas causées par nos gènes en eux-mêmes. Nos maladies et notre dépression également, elle peut être causée globalement par notre mode de vie et notre environnement. Mais alors vous allez me dire mais en fait tu dis n'importe quoi puisqu'au départ tu disais que notre bonheur il était lié seulement à notre environnement par 10%. Mais en fait écoutez-moi bien. En fait, c'est pas directement notre mode de vie ou notre environnement. C'est en fait notre réaction à notre environnement. C'est les pensées que l'on va penser, ce sont les émotions que l'on va ressentir en réaction au milieu dans lequel on vit, au milieu dans lequel on travaille, à la famille dans laquelle on vit, on grandit ou on choisit, enfin la famille qu'on choisit de construire, etc. En fait, ce n'est pas notre environnement qui impacte notre, euh, notre bonheur, mais c'est notre réaction à notre environnement qui, en fait, envoie des signaux à nos gènes. Et c'est ça qui est hallucinant. C'est-à-dire que ces signaux, donc nos émotions, nos émotions sont des signaux pour certains de nos gènes et par ces signaux, nous pouvons soit réguler vers le haut ou réguler vers le bas l'expression génétique. Ça veut dire que si j'envoie un, un signal positif, une émotion positive, Positives à mes gènes, elles vont recevoir ce signal et vont commencer à exprimer en fait euh, des, des protéines. Ces émotions vont, vont envoyer donc un message au cerveau qui va commencer à créer les protéines nécessaires pour permettre à certains gènes de s'exprimer. Au contraire, nous pouvons par nos pensées, nos émotions, euh, contre-productif, on va dire, euh, envoyer un signal au cerveau qui va à son tour signaler à certains gènes de ne pas s'exprimer. Donc, la question de ces chercheurs en épigénétique était de savoir mais en gros, est-ce qu'on peut consciemment choisir de signaler certains de nos gènes qui euh, là, jusque-là étaient restés endormis, d'accord, parce que euh, on, avait plus, on avait une plus grande propension à exprimer euh, certains de nos gènes que ceux-là euh, à cause de notre environnement, à cause de notre état d'esprit, euh, etc. Donc la question que se sont posées les, les scientifiques, c'est est-ce que je peux décider, en gros, d'envoyer des signaux à certains gènes qui sont notamment responsables du bonheur Et donc. Les scientifiques continuent à creuser euh, cette question et, euh, en gros, se disent, euh, bah oui, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas signaler ces gènes euh, Sachant que, qu'est-ce qui active nos gènes On a dit, c'est des émotions. Qu'est-ce qui crée nos émotions Ce sont des pensées et en général, ces pensées, euh, ce sont toujours les mêmes, d'accord Elles tournent en boucle, c'est carrément des systèmes de croyances qui sont ancrés dans nos cerveaux, dans nos neurones, depuis très longtemps, en général depuis euh, l'enfance ou l'adolescence, et qui sont en fait une réaction euh, à un événement qu'on aura perçu comme positif ou comme négatif. Donc en fait, la, la mémoire... Euh, le, le, un souvenir, en fait, n'est ni plus ni moins qu'un événement hyper chargé émotionnellement. En fait, c'est quelque chose qui s'est imprimé euh, dans notre corps, d'accord C'est des sensations qu'on a ressenties à un moment précis, à la suite d'un événement dans notre corps, qui ont été tellement fortes que ça a créé une espèce de, de décharge dans notre cerveau, et que notre cerveau, en fait, il a interprété l'événement comme quelque chose de fondamentalement euh, douloureux, comme fondamentalement honteux, euh, comme fondamentalement mal, entre guillemets, et que, euh, bah, à cause de ce, de, de ce souvenir euh, qu'on va distordre avec le temps, etc., qu'on va continuer à avoir en tête, mais qu'on va petit à petit transformer, modifier, euh, pour le rendre encore plus conforme. À, à cette croyance à laquelle on, on tient, en fait, hein, qui, qui va servir à nous protéger. Le problème, c'est que ces souvenirs-là, ils signalent nos gènes, et c'est là qu'on va avoir euh, du, ce stress, en fait, ces émotions contre-productives qui vont signaler euh, les, les gènes, par exemple, responsables du diabète, des maladies cardiovasculaires, etc., et qui vont activer ces gènes. Si le stress active ces gènes qui causent des maladies, euh, ça veut dire qu'on peut donc aussi, en travaillant sur nous-mêmes, activer les gènes qui sont responsables du bonheur, mais euh, vous allez me demander, euh, mais c'est quoi ce, ce travail euh, qu'il faut faire pour signaler ces gènes Alors ce c'est pas uniquement un travail euh, classique en coaching, d'affirmation, d'écriture, de journaling, de FT, etc. Là, les, les recherches qu'ils ont fait, et quand je dis ils, je pense notamment à Joe Dispenza, euh, ils ont fait méditer des groupes de personnes euh, pendant 60 jours. Et ils ont notamment étudié la longueur de, de leur télomère. En fait, les télomères, c'est la partie qui est au bout du gène et qui s'use avec le temps. Donc, plus on vieillit, en fait, plus les télomères de nos gènes raccourcissent. Et c'est ça qui peut, au bout d'un moment, causer des, des maladies. Et c'est à ça qu'on peut voir en fait l'âge biologique de la personne, quand on regarde la longueur de ses télomères. Toujours est-il qu'ils ont demandé à ces personnes de s'engager à méditer deux fois par jour, dix minutes, pendant 60 jours. Et les résultats ont été assez exceptionnels. Euh, C'était des méditants débutants, d'accord C'était pas des personnes qui avaient une expérience de la méditation, enfin en tout cas pas une vraie expérience solide de la méditation, et euh, 60% d'entre eux ont vu euh, les télomères de leur gène s'allonger euh, un petit peu, en seulement 60 jours, et sachant qu'ils ont même constaté sur une des personnes euh, un allongement euh, quasiment exceptionnel euh, de euh, son télomère, de ses télomères. Donc, le travail dont je vous parle, qui va nous permettre d'aller directement permettre à certains gènes de s'exprimer alors qu'on ne l'exprimait pas jusque-là, c'est un travail de méditation. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les 50% de part génétique du bonheur, on a aussi un pouvoir dessus si on s'engage à une pratique quotidienne de la méditation euh, et de pratiques qui vont nous permettre de euh, limiter le stress, puisque le stress en fait va euh, faire que notre cerveau va sécréter des hormones comme euh, le cortisol notamment, qui est euh, une hormone en fait qu'on veut absolument essayer de réguler au, au maximum. Et au contraire, en fait, en méditant et en développant un état de bien-être, on va sécréter des hormones qui vont être des hormones qui vont s'adresser à des gènes, aux gènes responsables du bonheur. Donc, c'est la méditation, vraiment. Euh, d'après le docteur Joe Dispenza et d'après euh, ses recherches en épigénétique qui est la technique la plus facile à mettre en œuvre pour nous et c'est pour ça que je recommande tellement de commencer euh, une pratique méditative euh, donc si vous avez envie d'aller taper dans les 50% génétiques euh, du, du bonheur euh, allez-y euh, toujours est-il que euh, vous avez 40% aussi qui tient à l'état d'esprit, et ça, ça se travaille par les affirmations, euh, ça se travaille par euh, une, une vie plus consciente, d'accord Donc par le fait d'organiser sa journée avec une routine du matin, une routine du soir, euh, de se consacrer du temps à soi, euh, de savoir se reposer proprement. Se reposer proprement, ça veut dire prendre des périodes de repos où on ne fait rien, ou alors on choisit de faire quelque chose qui nous plaît, et pendant cette période de repos choisie, ça veut dire que je ne pense pas au travail, ça veut dire que je ne pense pas à ma to-do list, ça veut dire que je ne suis pas secrètement en train de culpabiliser parce que je me dis « Ah, mais je suis en train de rien faire ou je suis en train de regarder la télé ou je suis juste en train de prendre le soleil sur un banc alors que je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela. » Parce que ça, ça n'est pas du repos propre et ça, ça ne nous permet pas de gagner un état d'esprit qui nous rapproche de cet état de satisfaction stable et durable qu'est le bonheur. Euh, autre pratique... Qui est déterminante si vous avez vraiment envie d'améliorer rapidement votre état d'esprit, c'est la pratique de la gratitude. Puis, Puisque, en fait, la gratitude, c'est l'émotion la plus. Enfin, c'est celle qui vibre à la fréquence la plus élevée. En fait, la gratitude, c'est tout simplement euh, l'amour euh, de tout ce qui est. C'est. Euh, L'acceptation en fait euh, c'est l'amour total de ce qui est, de toutes nos émotions, de notre acceptation de nous-mêmes pour tout ce que l'on est, de notre acceptation des autres pour tout ce qu'ils sont, de notre acceptation de la vie pour ce qu'elle est. Donc en fait, quand on ressent de la gratitude, on vibre au plus haut, d'accord Parce que on éprouve à ce moment-là un sentiment de reconnaissance, souvent par rapport à ce qu'on a reçu, mais c'est aussi la gratitude, c'est pas juste la joie de recevoir quelque chose ou d'avoir accompli quelque chose, la gratitude ça va bien au-delà de la joie, puisque la gratitude c'est aussi l'amour qu'on ressent soudainement pour tout le chemin qu'on a dû parcourir, et ce chemin il comporte souvent des épreuves, des obstacles, des moments difficiles, mais quand on est dans un moment de gratitude, la gratitude en fait elle alchimise, elle métabolise à la fois la réussite, à la fois ce que je reçois, elle l'alchimise, elle, elle le métabolise avec toutes les épreuves que j'ai dû traverser et surmonter pour en arriver à ce moment-là où j'ai enfin obtenu ce dont je rêvais où la vie, où l'univers m'a enfin servi mon rêve. Vous comprenez Donc la gratitude va bien au-delà de la joie. La, la joie n'est pas l'émotion la plus haute. La joie n'est pas l'émotion qui vibre à la fréquence la plus élevée. Euh, l'émotion à laquelle l'univers est euh, le plus réactif euh, dans le positif, si j'ose dire, euh, c'est la gratitude, puisque la gratitude c'est la somme en fait de tous les pour et les contre de mon, de mon chemin. Euh, donc la pratique quotidienne de la gratitude en tenant un journal de gratitude par exemple, euh, pourra euh, forcément rapidement voir des améliorations dans votre état d'esprit et à partir de ce moment-là, vous vous rendrez compte que euh, vous êtes beaucoup plus souvent satisfaite, que votre satisfaction est plus durable et que votre satisfaction est plus stable et que vous serez moins facilement bousculé par les petits riens du quotidien qui avaient tendance à vous, à vous froisser euh, par, euh, par le passé euh, et que même en cas de gros pépins, vous vous rendrez compte en fait que vous avez une capacité à revenir vers un état de, de stabilité et d'équilibre, il sera beaucoup plus rapide en fait. Mais c'est ça. Le bonheur, c'est un état d'équilibre. C'est un état de balance en fait entre le plus et le moins, entre l'équilibre. Enfin, c'est l'équilibre entre le positif et le négatif. C'est la gratitude face à la dualité de la vie. Parce que comme j'aime à le dire et à le répéter, c'est Brooke Castillo, donc c'est une, une des, des plus grandes coachs de vie euh, vivante aujourd'hui, qui a dit, quoi qu'on fasse, c'est-à-dire on aura beau travailler sur nous-mêmes, passer à l'action, faire les efforts, persévérer, attirer la vie de ses rêves, avoir le plus beau gars du monde, le meilleur job, avoir de l'argent, etc., la vie, ça reste toujours à 50% merdique, d'accord Parce que être en vie et être un humain sur la Terre, ça implique forcément une part de douleur, d'inconfort, de désagrément, etc. Et même pour obtenir, puis pour garder ce que je veux et ce que j'aime, il faut forcément... À certains moments, que j'accepte de faire des sacrifices, des compromis, des efforts, que je sorte de ma zone de confort. Sinon, euh, ça marche pas. Sinon, j'arrête de grandir. Et à ce moment-là, euh, l'univers me reprend. C'est euh, bien fait. L'univers me reprend euh, le bonheur. Euh, voilà. Donc, c'est le bonheur. Ça ne sera jamais. Je me sens bien tout le temps. Je me sens bien à 100% du temps. Ça n'est pas possible. Et j'ai envie de vous dire, c'est tant mieux, parce que c'est ça qui fait aussi qu'il y a des personnes qui sont extrêmement malades, et des personnes qui sont en soins palliatifs et qui savent qu'elles sont condamnées, et pour autant, ces personnes sont heureuses. Pourquoi bah C'est bien la preuve qu'il euh, ne faut pas que tout aille bien dans notre vie pour qu'on puisse être heureux, non. C'est parce que euh, ces personnes, en fait, elles, euh, elles ont trouvé cette gratitude, cette alchimie. Euh, qui fait euh, la somme et euh, l'équilibre parfait entre tous les aspects positifs et tous les aspects négatifs de leur situation euh, et qu'elle euh, qu trouve malgré tout euh, la beauté de la vie même dans la plus grande difficulté euh, qui soit possible de rencontrer, qui est la perspective de la mort prochaine. Voilà. Donc, le bonheur, si je résume, ce n'est pas être joyeuse tout le temps. Le bonheur n'est pas à 90% causé par nos pensées. Hein, C'est un peu plus subtil que ça. Le bonheur, il est à 50% causé par nos gènes, à 10% par nos circonstances et notre environnement, à 40% par notre état d'esprit. Mais la bonne nouvelle concernant la part héréditaire et génétique du bonheur, c'est que l'épigénétique et la recherche en neurosciences récentes montrent que l'on peut tout à fait par des pratiques de méditation euh, j'ai pas parlé de l'hypnose, mais l'hypnose aussi, l'auto-hypnose également le yoga nidra, donc le, le yoga du sommeil aussi hein, ce sont des techniques qui permettent de signaler des gènes pour euh, que ces gènes s'expriment si, jusqu'à présent, euh, ils ne s'exprimaient pas ou plus, et, euh, par la même occasion, faire cesser l'expression de certains gènes qui nous prédisposent à certaines maladies. Euh, J'aimerais vous laisser sur une citation donc de Joe Dispenza, qui est euh, la personne, en fait... Enfin, L'une des personnes que je suis le plus en ce moment euh, dans mes études de neurosciences qui a dit en gros Nous devons euh, penser et agir mieux que la façon dont nous nous sentons. Feel and act better than how we feel. Non, pardon, think and act better than how we feel. Donc, nous devons penser et agir mieux que ce que nous ressentons. Et j'ai trouvé ça assez prodigieux. Ça nous rappelle bien sûr que euh, l'action est extrêmement importante, qu'on commence à se sentir mieux une fois qu'on a agi, parce que le fait d'avoir agi, ça va nous faire penser des pensées beaucoup plus productives à notre sujet. Donc si tu as quelque chose à faire et que tu procrastinais et que tu essayais euh, voilà, de, de repousser au loin, et qu'en même temps tu commençais à, à avoir toutes ces pensées négatives sur toi-même, genre, oh là là, mais je ne me tiens jamais à ce que j'ai décidé de faire, j'ai pas de discipline, j'y arriverai jamais, etc. Ma belle, il est temps d'aller faire ce que tu avais prévu de faire, car tu sais que tu te sentiras tellement mieux après l'avoir fait. J'espère que cet épisode t'a éclairé sur... L'origine et la source de notre bonheur. Si tu as plus de questions, viens me les poser sur Instagram. On se rejoint très vite dans un nouvel épisode. Je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine, une très belle vie. Ciao, ciao, mille bisous. Bye.